0: tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bise pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello J'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode. De mon côté, peut-être que vous entendez un petit peu que je, je parle du nez. C'est tout à fait normal. En fait, j'étais malade il y a pas longtemps et j'ai encore un peu des restes. Donc vous inquiétez pas, c'est pas une nouvelle présentatrice de ce podcast. C'est bien moi, c'est simplement moi avec le nez un peu bouché. J'espère que ça vous gênera pas trop pour l'écoute de cet épisode. Au moment de la sortie de cet épisode, on est normalement début décembre. Et donc, si c'est pas encore fait pour vous, ça va être le moment de faire le bilan de votre année 2022 et de préparer l'année 2023. Dans cet épisode, ce que je vous propose du coup de voir ensemble, c'est bah déjà pourquoi faire un bilan c'est important, pour ceux qui n'ont pas encore le prix de réflexe de le faire, et euh, aussi bah, comment vous pouvez le faire si ce n'est pas déjà fait. Ou bah, si vous l'avez déjà fait, peut-être que les questions que je vais vous poser aussi dans cet épisode, bah, vous aideront peut-être à compléter certaines choses que vous avez déjà posées. Il s'agit donc d'un épisode qui pourrait qu'il pourrait en fait valoir le coup d'écouter, peut-être pas seulement. Enfin, euh, là, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, si vous êtes en train de faire le ménage dans la voiture ou je ne sais pas, mais ça peut être, un, le, ça peut valoir le coup pour cet épisode-là bah, de 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 vous poser finalement dans un endroit plus calme avec un carnet à côté et de quoi, enfin de quoi noter en tout cas. Euh, soit ben, pour noter au fur et à mesure les questions que je vais vous poser et puis euh, vous, vous les poserez plus tard soit directement ben, pour, pour ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre l'épisode en pause et pour chaque question aussi venir y répondre au fur et à mesure donc si vous souhaitez il est, il est temps de mettre cet épisode en pause pour aller chercher de quoi noter maintenant que vous avez de quoi noter on va pouvoir commencer dans un premier temps Voyons déjà bah, pourquoi du coup je vous disais pourquoi c'est important de faire le point. En effet, je sais que peut-être enfin peut-être que pour certains d'entre vous, euh, c'est pas forcément le truc euh, dont vous raffoler. parce que un ça prend du temps et que le temps généralement bah, c'est quand même un sujet un peu délicat euh, dans le sens où il y a l'opérationnel qui est là et euh, du coup prendre du temps de l'opérationnel c'est un peu relever la tête du guidon mais c'est pas enfin, toujours si évident que ça, et puis aussi bah, peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire parce que, parce que vous préférez plutôt naviguer peut-être à vue et que faire le point euh, dans tout ça, ça n'a rien de simple pour vous. Pas de souci, on va y aller progressivement, vous allez voir, ça va bien se passer. Alors du coup, voici quelques raisons que vous pouvez avoir pour bah, finalement vous décider à passer à l'action pour faire ce bilan malgré cela. Premièrement, comme je vous disais, finalement, ça vous permet de prendre du recul par rapport à l'opérationnel. Et ça, ben, c'est pas si mal que ça. Parce que de temps en temps, ça fait du bien aussi de décoller le nez du guidon. De décoller le nez du guidon et de, de décoller le nez, de, de s'arrêter en fait de faire ce qu'on fait un peu par pilotage automatique finalement. Et, euh, et pour pouvoir bah, finalement prendre ce recul qu'on n'a plus, puisque du coup on a vraiment la tête dans le guidon, le nez, le nez sur la feuille, toutes les métaphores que vous voulez, vous, vous voyez l'idée. Vous êtes trop près en fait de ce qui se passe. Prendre du recul, ça va vous permettre de voir les choses avec une nouvelle perspective, voir ce que vous ne voyez plus, puisque du coup vous étiez trop le nez collé. Et croyez-moi, je sais que c'est pas évident, vraiment. Je, je le sais, je l'ai vécu, je le vis. Euh, pour bah comme vous comme vous entendez puis comme je vous l'ai dit en fait j'ai été malade là il y a, y a quoi quinze jours dix jours euh, j'ai eu une grosse grippe en fait et euh, un truc euh, une grosse grippe qui m'a vraiment forcé à m'arrêter enfin, j'ai vraiment été quasiment euh, j'ai été au lit pendant quasiment une semaine enfin pas plus pouvoir bouger ou presque enfin c'était vraiment je dormais euh, tout le enfin tout, toute la journée quoi un truc ça m'était pas arrivé depuis des années et des années quoi la dernière fois que ça m'était arrivé je crois que c'était quand j'étais étudiante donc euh, voilà bah, bref un bon gros gros une bonne grosse grippe euh, et en fait ce qui s'est passé bah sur le coup franchement je vais vous dire je, je me suis senti mais hyper frustré euh, hyper frustré hyper en colère parce que bah je pouvais pas avancer j'étais vraiment stoppée en pleine activité je, je savais que j'avais plein de trucs à faire en tout cas dans, plein de trucs sur ma to do list j'ai envie enfin voilà, de développer plus de trucs j'ai des des offres un peu qui qui, qui sont sous le couvert enfin et, et que je, je peux pas encore sortir bref en gros j'étais énervée en colère parce que ça ne ça ne pouvait pas avancer et en fait, pour tout ce que j'avais, ce que je voulais faire, j'avais vraiment besoin de jus de cerveau. Et le jus de cerveau, bah à ces moments-là, il y en a plus. Et pour ne rien vous cacher, en fait, bah, là je, je subis encore un petit peu les, 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 la suite, en fait. Donc euh, du coup, parce que la grippe, elle, elle, elle arrête le fonctionnement en gros voilà, pendant une semaine. Mais après, il y a encore une à deux semaines où bah, on n'est pas exactement au même niveau que ce qu'on pouvait être avant. Ça met un peu de temps avant de revenir. Donc là, je suis aussi encore un peu pas à 100% de mes capacités euh, en termes de cerveau. Quoi. Euh, et donc, du coup, dans cette période-là, bah, après avoir vraiment pesté finalement contre ce virus, euh, contre le fait que je pouvais plus bouger, pas faire ce que je voulais, j'ai décidé en fait de tourner mon regard autrement et de me poser un peu la question de finalement, bah, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de, de bon là-dedans euh, Est-ce que c'est pas finalement arrivé à un bon moment Et c'est pas si mal tombé que ça finalement parce que en fait ce que je me suis rendu compte pendant cette période où vraiment j'étais été arrêtée euh, totale c'est que euh, j'étais partie avant ça dans un je suis vraiment justement dans un mode de pilotage automatique euh, un peu trop euh, trop entraîné enfin et que j'avais plus assez de recul sur justement sur là où j'en étais ce que je devais faire euh, ce que euh, euh, ce que ce que ce qui avait du sens pour moi et euh, et le, le, la transformation que je suis en train de vivre moi-même aussi en ce moment. Donc, du coup, pendant ce temps-là, bah, même si physiquement j'ai été stoppée, même si euh, mes activités euh, naturelles, enfin en tout cas quotidiennes, ont été stoppées, euh, en fait, mon inconscient, il a continué à travailler, lui, malgré tout. Euh, il continue, en fait, à, 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 à travailler, à faire son petit bonhomme de chemin avec tout ce qu'il a engrangé euh, bah, de, 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 des semaines d'avant, des mois d'avant, etc. Lui, il continue. Et il le fait de manière plus douce peut-être que si on le force aussi à intégrer certaines choses. Bref, je suis du coup sortie de la grippe avec une meilleure conscience de la situation dans laquelle j'étais. Euh, dans laquelle même je me trouve en fait aujourd'hui actuellement. Euh, et euh, ce sur quoi du coup davantage concentrer mes efforts euh, pour peut-être faire moins mais mieux. Tout tout ça, euh, là je vous le lâche, c'est pas encore complètement au clair pour moi, parce que du coup aussi, bah, comme comme vous, je vais également profiter de cette période-là bah, pour faire un peu le point, faire le bilan un peu de cette année, de ce qui s'est passé et de bah, ce que j'ai envie de garder, de pas garder pour l'année prochaine, comment ça va se passer. Donc ça, c'était la première raison, c'est vraiment de vous dire, euh, voilà, bah, ça va me forcer peut-être à, à un moment donné, à, même si j'en ai pas vraiment envie, à prendre ce recul nécessaire par rapport à mes activités du quotidien, euh, justement pour voir les choses sous un nouvel angle, une nouvelle perspective, euh, ça va me permettre d'intégrer des choses aussi peut-être qui ne s'intègrent plus parce que je suis trop en pilotage automatique. Deuxième raison pour laquelle c'est important aussi à un moment de faire ce bilan, c'est bah ça va vous permettre aussi de mesurer les choses de façon beaucoup plus objective et non subjective. Je crois que je l'ai déjà répété plusieurs fois dans les épisodes de podcast, mais vous êtes vraiment, on est vraiment, enfin nous sommes vraiment les pires juges de nous-mêmes. En gros, c'est hyper facile de voir le négatif dans ce qu'on fait, le négatif dans ce qui se passe, dans, euh, dans, dans tout ce qu'on dans, dans ce qu fait. C'est facile de voir ce qui ne va pas, ce qui pourrait être amélioré. Mais c'est beaucoup, enfin c'est souvent en tout cas beaucoup moins naturel de voir, euh, d'avoir cette vision pragmatique pour dire aussi qu'est-ce qui s'est passé de bien et de garder finalement ce, ce temps-là, ce temps de bien. Pourquoi? Bah, tout simplement, c'est lié à notre instinct d'homme des cavernes qui, qui, qui est encore là, où à cette époque-là, l'importance, c'était vraiment de voir ce qui va pas pour pouvoir corriger, pour ne pas mourir. Tout, 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 tout simplement. Donc c'était quand même, effectivement, beaucoup plus important de capter le négatif que le positif. Sauf qu'entre temps, les choses ont bien, bien, bien changé, mais notre cerveau, lui, n'a pas encore complètement évolué dans ce sens-là. Donc, il faut le nourrir aussi de ces choses positives pour faire des rééquilibrages, en fait, de temps en temps, entre le positif et le négatif. Donc, prendre ce temps pour faire ce bilan, ça veut évidemment dire que vous allez voir ce qui n'est pas allé comme vous voulez, mais c mais ce n'est pas que ça. Ça va aussi donc vous permettre de remettre du temps volontairement dans cette balance positive et non pas la balance négative. Donc de rééquilibrer les deux. Et, et ainsi, du coup, vous allez pouvoir ben, voir ce que vous avez fait de bien, voir ce que vous avez kiffé faire, voir aussi ben, ce dont vous pouvez être fier finalement dans l'année qui vient de passer. Et en plus, petite astuce aussi, c'est que nous avons... Facilement tendance à surestimer ce qu'on peut faire en un an, mais sous-estimer ce qu'on peut faire en cinq ans, en dix ans, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous commencez à poser les choses, à avoir le réflexe, en fait, de poser chaque année le bilan de ce que vous faites, des choses que vous avez faites, eh ben, vous reviendrez me voir dans cinq ans ou dans dix ans et vous me remercierez parce qu'en fait, c'est là où vous allez réaliser toutes les choses que vous avez faites et que vous ne pensiez pas être capable d'avoir réalisé il y a de cela 5 ans ou 10 ans. Mais si vous ne faites pas l'exercice, vous n'allez pas pouvoir le voir, vous n'allez pas pouvoir le mesurer. Donc ça, c'était la deuxième raison. Donc la deuxième raison, c'était vraiment bah, voilà, avoir une vision beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus objective des choses et non pas subjective. Troisième raison, ça va vous permettre de plus facilement faire émerger les objectifs pour l'année à venir. Bah oui, parce que euh, sans faire le point sur ce qui s'est passé, bah, ça va être beaucoup plus difficile pour vous euh, de, 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 de savoir détecter ce qui s'est pas bien passé et donc du coup, globalement, vous risquez de reproduire quoi Bah de reproduire exactement les mêmes schémas. Et aussi bien du coup pour ce qui fonctionne, mais du coup pour ce qui fonctionne pas non plus. Donc si vous voulez pouvoir réfléchir à des objectifs qui soient pertinents, euh, bah ça va être temps finalement, si ce n'est pas encore fait, de vous demander quels sont ces schémas qui n'ont pas fonctionné cette année. Quelles sont les choses que vous avez mises en place, peut-être justement qui sont devenues même des réflexes automatiques, des, du pilotage automatique et qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas. Ensuite, du coup, vous allez peut-être vous rendre compte en le faisant que certains objectifs que vous aviez posés n'ont plus de pertinence aujourd'hui peut-être parce que ben, entre-temps votre stratégie a changé, ou peut-être que entre-temps le contexte de marché a globalement changé autour de vous, ou simplement parce que vous-même, vous avez changé et ce que vous vouliez à un moment donné n'est plus ce que vous souhaitez aujourd'hui. Et puis, peut-être que vous commencez doucement à arriver vers l'étape d'après. Peut-être que vous sentez que vous êtes proche d'une phase de transition. Euh, par exemple, ça peut être un moment où vous commencez un peu à vous poser des questions euh, quant au fait de déléguer ou quant au fait d'embaucher euh, quelqu'un dans votre équipe. Ça peut aussi être un moment où vous vous posez des questions sur le fait de continuer seul ou peut-être de continuer en partenariat avec une ou plusieurs personnes. Ça peut être aussi le moment de vous poser la question de... Euh, de, de faire une transition dans votre cible, dans votre marché, dans votre offre ou des choses comme ça aussi. Dans ce cas-là, bah, c'est plutôt pas mal de prendre un peu de temps pour anticiper davantage les choses au lieu d'y réagir quand vous êtes déjà, allez je le dis, les pieds dans la merde quoi. En <rire> gros, le but du jeu c'est quand même d'anticiper un minimum pour ben, pour moins que ça vous tombe dessus et que que, que vous puissiez peut-être déjà préparer les choses de façon plus douce pour, euh, pour ces éléments, de enfin, ces phases-là qui vont arriver dans votre activité. Ok, donc ça c'était les trois raisons, pour, en tout cas c'est trois raisons pour lesquelles c'est important de faire le bilan. Première raison, c'est que ça vous permet de prendre du recul par rapport à l'opérationnel et du coup avoir les choses avec une nouvelle perspective. La deuxième raison, c'est que ça vous permet de voir les choses en plus de façon beaucoup plus objective et non subjective par rapport à quand vous laissez vivre le quotidien. Et troisième raison, ça va aussi vous permettre de dégager, dégager plus facilement, de faire émerger plus facilement vos objectifs pour l'année suivante. Maintenant que ça c'est dit, ce que je vous propose, ben du coup, c'est d'aborder ensemble du coup, comment faire ce bilan. Donc peut-être que vous l'avez déjà fait, ou peut-être que vous ne savez pas encore euh, justement bah, trop comment par quel bout le prendre et par quel bout commencer, auquel cas du coup ça va. Je vais vous poser quelques petites questions qui vont vous permettre un peu bah, de vous guider sur ce chemin, tout simplement. Donc, et, et pour, pour vous donner une idée, c'est des questions que moi-même je vais me poser pour faire mon bilan de fin d'année. Donc vraiment, c'est des questions hyper pragmatiques que vous pouvez utiliser sans problème. Par contre, juste avant d'entamer.. Euh d'entamer ces questions. Une petite parenthèse sur les conditions dans lesquelles vous réalisez cet exercice. Idéalement, si possible, prenez-vous un peu de temps, euh, de, de temps, euh, de temps libre, euh, une plage de temps en fait suffisamment grande pour pouvoir vous, vraiment vous concentrer sans être dérangé pendant cet exercice. C'est important aussi parce que, enfin, si vous êtes en train de faire du multitâche à ce moment-là, ça va être beaucoup plus compliqué d'être sur une tâche un peu introspective comme celle que demande ce bilan-là. Autre point aussi... Et là c'est vraiment à vous de répondre parce que chacun a sa méthode de fonctionnement qui, est, qui lui est propre mais ça peut être le moment soit bah, de travailler comme vous avez l'habitude de faire à votre bureau soit aussi ça peut être euh, l'occasion de travailler autrement c'est-à-dire d'aller par exemple travailler en, dans un espace de coworking ou dans un café ou autre en gros parce que c'est un moment où euh, finalement changer de décor, changer d'environnement de, 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 ça va vous apporter aussi pareil un espèce de souffle de renouveau, une, un souffle de créativité qui va être peut-être plus positif pour faire ce type d'exercice-là. Alors, si vous êtes prêt, c'est parti, on commence. Puis si vous n'êtes pas prêt, mettez l'épisode en pause, et puis du coup, moi je commence quand même, mais vous, vous pourrez commencer quand vous voulez. La première question à vous poser, c'est quels étaient mes objectifs en 2022 Quels étaient mes objectifs l'année qui vient de passer, finalement Donc, dans là, deux cas de figure. Soit vous aviez déjà fait ce travail donc, auquel cas, il est temps de reprendre les notes, reprendre ce que vous aviez posé, reprendre les objectifs que vous aviez et, euh, et de pouvoir les avoir sous la main. Donc, Et si vous n'aviez pas fait l'exercice l'an passé, bah, vous pouvez tout de même poser par écrit, finalement, euh, ce, que vous, euh, ce que vous aviez quand même à tête, en tête à peu près en commençant cette année ou euh, qui vous est venu aussi en cours de route. Les intentions, finalement, que vous avez posées en cours de route pendant cette année. Et là, je parle aussi bien des objectifs professionnels, comme par exemple vos KPI, donc les Key Play Performance Indicators ou indicateurs clés de performance, c'est-à-dire les, les, les chiffres, par exemple, que vous allez suivre, comme votre chiffre d'affaires, votre, euh, votre marge nette, c'est-à-dire vraiment la somme qui vous reste réellement après avoir euh, euh, dépensé, enfin, après avoir euh, effectué toutes vos dépenses. Mais ça va être aussi potentiellement bah, euh, votre, votre nombre de clients ou ça va être aussi euh, votre taux d'engagement, etc. En fait, vraiment, c'est selon, euh, selon ce qui est pertinent pour vous euh, dans votre domaine et dans votre activité. Mais euh, je vous parle aussi d'objectifs personnels, euh, comme par exemple bah, le nombre de livres que vous avez lu cette année ou euh, l'indice de satisfaction vis-à-vis -vis de votre équilibre vie perso-vie pro. Ça, c'est juste quelques exemples. C'est simplement pour vous montrer que voilà, le, le but du jeu à ce moment-là, c'est pas simplement de prendre en compte la sphère professionnelle, mais bien votre sphère aussi d'équilibre entre ce que vous apporte le professionnel et ce que vous apporte les autres aspects de votre vie. Très important. Enfin, c'est important en tant qu'entrepreneur de ne pas se voir seulement sous le prisme de l'entrepreneuriat de son entreprise. Vous êtes une personne à part entière. Par exemple, de mon côté, euh, chaque année, je me mets en place avec moi-même, en fait, euh, un engagement avec moi-même euh, sur un objectif qui tend vers davantage déco-responsabilité. Je me, je me mets cet, un, cet objectif-là une fois par an, sans prise de tête, sans pression, sans forcément. Euh, je, je voulais, j'en parle pas forcément sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, parce que c'est un engagement juste vis-à-vis -vis de moi-même euh, et, et du coup j'ai pas envie d'avoir de, de pression là-dessus et souvent c'est des choses en plus qui nécessitent que je me réorganise pas mal, que je mette en place de, de nouvelles habitudes de vie, de consommation des habitudes, des routines etc donc qui, qui prennent un certain espace aussi dans ma vie et je veux pas me charger en plus avec euh, avec de la pression sociale ou autre sur euh, sur ces objectifs-là. Ça me regarde moi et et, et ma, la façon que j'ai d'aborder le monde et ma responsabilité envers la planète. Bref, donc par exemple l'année qui vient de passer, donc là ça fait à peu près un an que euh, du coup je mange plus de viande la semaine, mais par contre je continue à en manger euh, avec mon mari les week-ends quand on se fait des plats ensemble ou bah du coup avec la famille ou les amis. Voilà, pour vous donner juste une, une idée en fait, de, en termes de d'objectif qui n'est pas à proprement parler professionnel, mais qui moi est un objectif personnel que je me mets un petit peu chaque année euh, parce que c'est vraiment une des valeurs que j'ai aussi de respecter le, enfin la, la, la planète et de d'avoir de, 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 ma ma propre contribution aussi euh, à, bah, à, au respect de celle-ci. Donc, ici, ici voilà, l'idée, c'est vraiment que vous n'oubliez pas que vous n'êtes pas que un entrepreneur ou une entrepreneur, mais que vous euh, pensiez bien à la personne que vous êtes au global, aux valeurs que vous avez, à ce qui est important pour vous. Ça peut être la, la sphère familiale, ça peut être la sphère amicale, ça peut être, vous voyez, par exemple, là, euh, aussi le, bah, vos, vos, les... les, les les missions, les combats que vous respectez ou que sur lesquels vous, vous, vous croyez vraiment. Enfin voilà, c'est vraiment c'est selon vous. Mais en tout cas, qu'est-ce qui est important pour vous d'avancer chaque année un petit peu, pas après l'autre. Le fait de faire ça, le fait de ne pas voir que la sphère professionnelle, ça va vous permettre finalement de, bah, apporter, vous apporter en fait un certain équilibre et une certaine stabilité aussi sur le long terme. Ok, donc, une fois que vous avez ce point de départ, une fois que vous avez vu un petit peu vos objectifs, euh, que vous, les objectifs, en fait, que vous vous étiez posés l'année dernière, c'est le moment de faire un constat. Donc, quel est le, enfin les questions que, que vous pouvez vous poser à ce moment-là, c'est quel est le constat que je fais par rapport à chacun de ces objectifs Est-ce que l'objectif a été atteint Est-ce qu'il a été partiellement atteint Est-ce qu'il n'a pas du tout été atteint Est-ce que peut-être il s'est transformé en cours de route Est-ce qu'il y a eu un changement et auquel cas de ce changement, qu'est-ce qu'il y en a découlé Tâchez d'être le plus pragmatique possible. Là, il n'est pas question ni de vous flageller ni de faire l'autruche. Simplement un constat pragmatique. Ensuite, la question suivante, c'est vraiment de vous poser, ben, quelles sont mes réussites pour cette année? Là, il peut s'agir aussi bien d'objectifs de, de, enfin, de réussites en termes de chiffres, justement, en termes de résultats que vous avez atteints. Mais ça peut être aussi, ben, des caps que vous avez franchis cette année. Ça peut être aussi des choses que vous avez osé faire euh, cette année et qui, qui, qui n'étaient pas pensables pour vous, par exemple, les années d'avant. Ça peut être ben, des transformations que vous avez su passer avec courage. Vous pouvez aussi vous demander là, les éléments ou les personnes envers qui vous pouvez avoir de la gratitude cette année. Et aussi, ben, en, dans, le, dans, dans le même ordre d'idée, quelles sont bah, les, les rencontres importantes que vous avez faites Quelles sont les personnes que vous avez côtoyées et qui vous ont vraiment aidé dans votre développement, qui vous ont apporté quelque chose, en fait, cette année Là aussi, ne pensez pas que en termes professionnels. Élargissez votre champ de vision pour y intég intégrer les autres dimensions euh, importantes de votre vie. Je le répéterai pas forcément à chaque fois, mais vraiment pensez-y, ayez ce réflexe-là. Question d'après, c'est qu'est-ce que j'ai appris cette année Et là, il peut s'agir soit des apprentissages que vous avez fait de vos réussites, comme les apprentissages que vous avez fait de vos échecs ou de vos erreurs. C'est quoi les leçons que vous tirez de l'année qui vient de s'écouler, tout simplement Enfin, tout simplement. C'est pas si simple que ça, mais dans l'idée, c'est vraiment... Euh, voilà, Pe posez, enfin, que quelles sont, cette année, j'ai appris quoi comme leçon de la vie, quoi, finalement Quelles sont aussi, du coup, les nouvelles compétences que vous avez acquises cette année Et est-ce que vous avez développé, par exemple, aussi de nouveaux comportements Enfin, bref, voilà, soyez, soyez large, élargissez au maximum, pensez de façon différente sur qu'est-ce que vous avez appris cette année. Enfin, Dernière question. Sur la base de ces différents éléments-là que vous avez pu poser, qu'est-ce que vous souhaitez arrêter de faire pour l'année qui vient Qu'est-ce que vous souhaitez maintenir pour l'année qui vient Et qu'est-ce que vous souhaitez initier pour l'année qui vient Et là, vous sentez déjà arriver finalement ben, l'émergence de, euh, de de quelque chose qui va vous servir à poser vos objectifs pour l'année qui vient justement, pour 2023 en l'occurrence, cette année. Mais si vous réécoutez le podcast l'année prochaine, ce sera la même chose <rire> donc pour l'année qui vient. Donc une fois le bilan, une fois que vous avez répondu à, à toutes ces questions-là, donc euh, je vais les répéter juste une fois rapidement euh, pour que vous, les, vous puissiez les, les avoir euh, sous la main aussi. Quels étaient mes objectifs pour 2022 Quel est le constat que je fais par rapport à chacun de ces objectifs Quelles sont mes réussites pour cette année Qu'est-ce que j'ai appris cette année Et finalement, qu'est-ce que je souhaite arrêter pour l'année qui vient Qu'est-ce que je souhaite maintenir Et qu'est-ce que je souhaite initier donc une fois que vous avez fait ce bilan, c'est maintenant le moment de pouvoir poser vos objectifs pour l'année à venir. Donc là, vous allez faire la liste de tous les objectifs pour l'année qui vient. Pour chacun, ce que vous pouvez faire, c'est y associer aussi la sphère dans laquelle euh, ça va se passer. Est-ce que c'est la sphère professionnelle Est-ce que c'est une autre sphère de votre vie Vous pouvez aussi y associer euh, une forme, enfin un jalon euh, auquel vous, enfin que vous vous donnez pour arriver à cet objectif, par exemple, ça peut être que, alors, que vous vous donnez pour arriver à l'objectif ou que vous vous donnez pour commencer à travailler dessus, à, à, à l'intégrer pour vraiment euh, commencer à, à, à poser les choses sur cet objectif. Et là, dans un premier temps, ce que vous pouvez faire pour pas forcément aller dans, trop dans le détail non plus, c'est simplement poser un peu un, une, une vision en termes de trimestre. Est-ce que ça va être quelque chose que je traite sur le trimestre 1, le trimestre 2, 3 ou 4 c'est vraiment voilà, ça va vous permettre un peu de cadrer à quel moment vous allez commencer à vraiment euh, commencer à réfléchir à euh, la mise en place et la stratégie de mettre de mise en place pour cet objectif-là. Alors, maintenant, avant de sortir le sapin, les guirlandes et les films de Noël, et bien oui, puisque si vous êtes comme moi, vous allez encore une fois cette année regarder Love Actually pour la je sais pas 15e année <rire> successive. Donc gardez-vous enfin, j'espère en fait que avant tout ça, avant de sortir sapin, long des compagnies, vous allez vous garder un petit temps pour faire ce bilan qui est si important aussi pour vous et pour votre activité. Et bien sûr, si l'exercice vous semble compliqué ou euh, rébarbatif à faire euh, tout seul, ce que je peux comprendre, euh, c'est aussi si, peut-être si vous avez envie d'en tirer le maximum de jus possible, le maximum de, de, de bénéfices pour démarrer l'année qui vient euh, de la meilleure des façons, bah, ça sera un plaisir pour moi de vous accompagner si vous souhaitez, donc n'hésitez pas vraiment à me contacter euh, pour que je vous accompagne dans votre réflexion dans ce bilan-là, pour une séance de coaching un peu spécial bilan spécial fin d'année. Vous pouvez bah, du coup contacter moi, euh, prenez rendez-vous avec moi, euh, vous allez voir en description de cet épisode, il y a, euh, il y a un lien pour euh, bah, pour prendre un rendez-vous appel découverte avec moi, n'hésitez pas Ce sera avec plaisir que je vous aiderai dans cet exercice-là. J'arrive à la fin de cet épisode. Alors, si vous m'entendez maintenant, un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cet épisode vous a plu et que vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et, en cette période de bilan, avoir votre avis et vos commentaires, bah, c'est aussi pour moi une source précieuse. Donc, un grand merci pour ce petit cadeau de Noël que vous me feriez en avance si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous, à, à vous abonner à ma newsletter où chaque semaine, du coup, ben je, je parle de la sortie de l'épisode à venir et j'y rajoute potentiellement ben, des anecdotes en plus sur les coulisses de l'épisode ou sur des petites astuces potentiellement en plus. Ou enfin voilà, bref, euh, n'hésitez pas à vous inscrire pour vous tenir informé tout simplement de la sortie des nouveaux épisodes. Encore merci de m'avoir écouté jusque là et à bientôt pour le prochain épisode d'allume ton bise. D'ici là, bah, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne après-midi ou une bonne journée selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye